0: And very often you'll find a zipper hidden in the uh, arm. Then... Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing from all indications at this point has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And I'll, you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin. This is from the United Press from Dallas. President Kennedy and Governor John Colony have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. They the 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 اوایل سال 1967 میلادیه و تمرکز آمریکا داره از اثر جنبش‌های جانف کردیکی حدود 3 سال پیش بود دور میشه. کشور با مسائل زیادی روبرو بوده. جنگ ویتنام، تظاهرات ضد جنگ در سرتاسر سر آمریکا، کشور در توت‌ها و التهاب بوده. اما همه وقایع نوامبر 1963 رو فراموش نکرده بودند. در هید فوریه این خبر در نیواورلوان پیچید که دادستان محلی این جیم گریسون تحقیقات جنایی در مورد یک توطعه محتمل در مورد قتل رئیس جمهور رو آغاز کرده و اسم مظنون گریسون در تمام کشور شنیده میشد دیوید فری خلبان عضو احتمالی مافیای آمریکا. فری دفعتا مورد توجه تمام کشور قرار گرفت و کمتر از یک هفته بعد فری مرده بود توطعه بود شاید تصادف بود شاید پیچیده و قامزه قطعاً سلام من مهسا موهخ هستم و این اپیزود هفتم از پادکست دومیمه که در بهمن ماه 1399 منتشر میشه. توی اپیزود قبلی در مورد روایت رسمی ترور جانب اف کندی و بخشهای سست این روایت صحبت کردم. این هفته میخوام سه تا از تهوری های مشهورتر در مورد این قتل تراژیک و دلایلشون رو براتون بگم و بعدش پرونده آقای کندی رو با هم ببندیم. این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی و مشابه روال همیشگیمون اینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی و یا تیوری های توته از مجموعه پادکست‌های کمپانی پادکست نقل میشه. اگر آگهی جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش رو اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه ها نیست. خب دیگه بریم دنبال حقیقت بگردیم. و به اینم فکر کنیم که بعضی وقتا روایت رسمی حقیقت داره و فراموش نکنیم که حقیقت همیشه تر و روایت نیست. دیگه نوبتی هم باشه نوبت تهوری های توته است. تئوری شماره یک عمل متقابل و تلافیجویانه کمونیست‌ها. این تئوری میگه آزوال برای کوبایی ها یا احتمالا شوروی کار میکرده. در این تئوری سفر بدنام و اسرارآمیز آزوال به مکزیک بررسی میشه و به زمانی که در شوروی گذرونده هم پرداخته میشه. تئوری شماره دو، تئوری تصادف. احتمال تراژیک اینکه یکی از شلیک ها به کندی تصادفی بوده و تأسیسات FBI، سرویس مخفی و بقیه لاپوشونی شده. تئوری شماره سه CIA با همکاری FBI، مافیای آمریکا و گروههای کوبایی زد رو و مجتمع های صنایع نظامی همدست شدند تا JFK را به قتل برسونند و از آزوالد به عنوان تومشون استفاده کردند. سعی می‌کنیم از سرتای ماجرا که چجوری این همه سازمان قدرتمند دست به شدن سر در بیاریم. On March 18, 1967, the first arrest has been made in the investigation of the New Orleans District Attorney's office into the assassination of President John F. Kennedy. Arrested this evening in the District Attorney's office was Clay Shaw, age 54, of 1313 Dauphine Street, New Orleans, Louisiana. Mr. Shaw will be charged with 255 hena to murder john f kennedy it should be pointed out however that the nature of this case does not conducive to an immediate succession of arrest at this turn however other arrests will be made at a later date this is k آزوال در پنجره طبقه ششم ساختمون مخزن کتاب تگزاس مستقر شده بوده جایی که محل کارش هم بوده. او در هنگام عبور کاروان موتوری رئیس جمهور سه بار به سمت دیرلی پلازا به سر و پشت رئیس جمهور شلیک میکنه که باعث جراحات سرش میشه و فرماندار تگزاس جان کانلی رو هم زخمی میکنه. یک ساعت و نیم بعد آزوال دستگیر میشه و دو روز بعد اون مرده بود. جک صاحب نایت کلاب اونو کشته. تاوری های توته بلا فاصله بعد از بقایای 22 نوامبر سرکلشون پیدا پیداشون. برای رسید به این بردن ترس توطعه رئیس جمهور جدید لندن بی جانسون یک فرمان اجرایی رو برای شروع به کار کمیسیون وارن امضا کرد که وظیفش ارائه گزارش رسمی ترور بود. اما کمیسیون کار چندانی برای کنترل شایعاتی که در سرتاسر کشور میپیچید نکرد و اکثریت مردم به نتیجهگیری گزارش وارن شک دارد. تا به امروز بیش از هزار عنوان کتاب در مورد ترور جابکی منتشر شده که با استناد به ABC نیوز 90 درصد اونا به یک روایت توطئه خط میشن. بیشتر از هر چیزی در دنیا در مورد توطه های احتمالی قتل جابکی کتاب نوشته شده. اما تعداد کمی از این کتاب ها با هم در مورد اینکه چه کسی جانف کنید رو به قتل رسونده، چه کسی پشت ماجره بوده و چطوری انجامش دادن اتفاق نظر دارن. بعضی از مردم گزارش یه و 15 جلد ایندکس های اون شدن. این گزارش ژست تحقیقات کامل رو داره. اما بسیاری دیگه با نتیجهگیری گیری عجولانه و شواهدی که دنبال نشده بودند، قانه نشدن. قبل از بررسی تئوری هایی که نامورده شد، بیایید به حقایقی که از چشم مردم دور نگه داشته شد و در مورد اونا تحقیق نشد نگاه کنیم. جان اف کندی هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا محبوب بود. خانواده او برای همه جذاب بودند. ایده های ترقیخاهانه داشت و همه سیاست به کنار، اون بدی و متفاوت بود. باورش سخته که همچین آدم در یک اتفاق تراژیک بی‌معنی از دنیا بره و همه چیز به گردن یک تیرانداز تنها باشه. برای از بین بردن همچین آدم خاصی نقش خاص هم باید وجود داشته باشه. هرچند اطلاعات محکم‌تری هم وجود داره که شهروندان آمریکا را به گزارش کمیسیون وارن اعتماد کنه. سال‌های بعد از گزارش کمیسیون وارن، سال‌های شک به دولت بود. در ابتدای دهه 70 میلادی رسوای واترگیت پیش اومده بود و شاخه‌های دیگری از فعالیت‌های FBI و CIA هم شده بود. رسوایی واترگیت باعث درس کردن اطلاعات در مورد دیگر فعالیت‌های غیرقانونی هم شده بود و اطلاعاتی در مورد کمپین FBI در مورد آزار مارتین لوترکینگ جونیور در سالهای قبل از ترورش در سال 1968 میلادی باعث شد که این شک در بین مردم به وجود بیاد که آیا FBI تحقیقات کاملی بعد از قتل کیگ انجام داده یا اینکه اصلا شاید خودشون اون قتل رو برنامه‌ریزی کرده بودند بعد از این اتفاقات شهادت دروغ مدیر FBI جی در ته تحقیقات وارد برای مرگ جان اف کندی برملا شد. کوبر در شهادتش برای این کمیسیون ادعا کرده بود که FBI دلیلی نداشته که شک کنه که آزوال خطرناکه. اما یکی از معمولان FBI به اسم جیمز پی هوستی ده روز قبل از قتل کنیدی یا یاداشی از آزوال دریافت کرده بود که در اون تهدید کرده بود که قصد اقدامات خشونت بار علیه پلیس دالاس داره. در این نقطه اعتماد به سی‌آی‌ای و FBI در نزد عموم مردم آمریکا خدشه دار میشه و در نتیجه گزارش وارن هم زیر سوال میره. دولت در پاسخ به فقدان اعتماد عمومی کمیته مجلس درباره ها رو در سال 1976 به وجود آورد. همونطور که هفته پیش هم گفتم این کمیته تنها کاری که انجام داد این بود که فرض تیراندازی تنها رو به دو تیرانداز تغییر داد. اونم بر اساس اطلاعاتی که بعدا توسط دو بررسی علمی مشخص شد که اشتباه بوده. در نتیجه تیورسیان های و همچنین شهروندان شکاک به سایر مدارکی گزارش وارند و همچنین کمیته مجلس در مورد قصرها و سایر گزارش های رسمی در طول سالها در مورد این ماجرا منتشر شده بود به اونا استناد کرده بودند هم شک کردن. اول میریم سراغ تئوری شماره یک. جانف کنیدی توسط لی هاروی آزوال در یک توتعه کمونیستی کشته میشه. JFکی ممکنه یک سیاست مدار ترقیقه دموکرات باشه اما اون موقع جنگ سرد بوده و برای بلوک شرق اون با رئیس جمهور قدرتمندترین کشور کاپیتالیست دنیاست سمبول نظام سرمایهداری بود اما این ماجرا بیشتر از یک جنگ عقیدهی اونا و آمریکا بوده. که های مدارکی هم برای اینکه چرا و چگونه کوبا و اعتععااد جماهیر جرابی ممکنه در قتل دخیل باشند دارند. ورژن کوبایی این ماجرا از فرزه هم دو که در قبلی هم بهش اشاره اما حجم زیادی از عصبانیت از سی‌آی‌ای در دهه 70 میلادی به این دلیل است که اونا تلاش تلاش‌های مذبوحانه برای قتل فیدر کاسترو را از کمیسیون وارن پنهون کردند. در صورتی که این فعالیت‌های سی‌آی‌ای انگیزه زیادی به کوبا برای اقدامات تلافی جویانه داده. در نتیجه برای کوبا انگیزه برای مداخله وجود دارد و میدونیم که آزوالد ارتباطاتی با گروه‌های طرفدار کاسترو به نام کمیته بازی جوانمردانه برای کوبا داشته و در زمان بین بازگشت از شوروی و اقدام به به این گروه ملحق شده بوده. در نتیجه کانال ارتباطی برای آزوالد و ماموران کوبایی وجود داشته. اما این تئوری بیشتر روی سفر شش روزه آزوالد به مکزیکو سیتی میکنه، درست چند هفته قبل از قتل. ما میدونیم که در سفر به مکسیکوسیتی سیتی، آزوالد هم به سفارت شوروی و هم سفارت کوبا رفته. ظاهرا برای گرفتن ویزا برای یکی از کشورهای کمونیست. اما نمیدونیم در این ملاقات ها دقیقاً چه اتفاقی افتاده. از مدارک سبت شده که برای سالها طبقه بندی شده بودند و در دسترس عموم نبودند مشخص شده که این سفر هیچ وقت توسط CIA, FBI یا وزارت امور خارجه به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و در حاله ای از ابهام قرار داره در نتیجه اینجا فضای بزرگی برای شک و تردید و مانور های توطعه وجود داره وقتی که آزووال در مکزیکو بوده دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چرا این سفر مورد توجه هیچ یک از که در مورد قتل تحقیق قرار نگرفته شهادت سفیر وقت مکزیک، توماس تحقیقات مجدد در دهه 70 میلادی این که چه اتفاقی در مکزیک افتاده رو کمی مشخص میکنه. ظاهراً آزوالد به دلیل مراجعه به سفارت کوبا و شوروی تیه سفر به مکزیک توسط سیایی تحت نظر بوده. در نتیجه، تامسمن مطلع بوده که آزوالد با های کوبایی و مقامات مکزیکی طرفدار انقلاب پیدر رو دیدار کرده. تامسمن معتقده که قتل جایبکی نتیجه که تعدادی از این افراد درو نقش داشتند. و آماده بوده که این ارتباطات رو در مکزیکو سیتی مورد بررسی قرار بده. اما تحقیقاتش با یک یادداشت فوق سری کودا از وزیر امور خارجه وقت دین راست متوقف شد. یادداشتی که تامسمن به اون شهادت داد، دستور داده که اون هر گونه عملیات در مکزیک رو که ممکنه دخالت کوباییها در قتل جی رو ثابت کنه یا به شایعات مربوط به اون داون بزنه رو متوقف کنه. در همون شهادت آقای من تأکید کرد که او معتقده که رئیس مستقر سیایی در مکزیک وینستون اسکات هم دقیقا عین همون دستور رو دریافت کرده هرچند اسکات هیچ وقتی موضوع رو تایید نمیکنه. اما در یادداشت‌های منتشر شده از اون در سال 2008 میلادی ها بعد از مرگ اسکات او هم مثل تامسمن معتقد بوده که آزوال برای نیروهای خارجی کار می‌کرده در نتیجه با موقعیتی رو هستیم که CIA می دونسته که آزوااد چند هفته قبل در مکزیک ارتباطاتی برقرار کرده بوده و می‌دونیم که وزارت امور خارجه و احتمالاً CIA از تحقیقات محلی در این مورد جلوگیری کردن ممکنه که وزارت امور خارجه خواسته باشه که تحقیقات رو در کمیسیون که عمدادتا توسط FBI انجام می شده متمرکز کنه و کنترل کامل روی جریان تحقیقات داشته باشه و اجازه نده که تحقیقات محلی درس بود. و آب رو به نفع تئوریسین‌های توتی گلالود کنه یا اینکه سیایی داشته همه تلاشش رو می‌کرده که نقشه‌های قتل کسرو رو مخفی نگه داره شاید اون‌ها بودن که تحقیقاتی که در مک‌سیکو سیتی انجام می‌شه اون اطلاعات رو رو کنه. تعدادی از اون نقشه‌های قتل کس رو از مک‌سیکو سیتی هدایت می‌شدن در نتیجه این ترس غیر منطقی نبوده این تئوری من درآوردی نیست یکی از اعضای کمیسیون وارن به نام دیوید سلافسن به این تئوری معتقده اسلوسن رئیس بخشی در کمیسیون وارن بوده که به دنبال سرنخ در مورد توطعه خارجی در قتل جان اف کندی بوده و مهره اصلی در رسیدن به این نتیجه که آزوال به تنهایی عمل کرده اما در سال 2013 میلادی اون رو تغییر داد و به طور رسمی اونو اعلام کرد اون تاکید کرد که با توجه به حجم اطلاعاتی که توسط های اطلاعاتی از چشم کمیسیون پنهون نگهداری شده اون رو به این نتیجه رسونده که درکش رو از پرونده تغییر بده و ما به طور قطعی می‌دونیم که مقامات رده بالای سیایی اطلاعاتی رو از کمیسیون وارن مخفی کردن. از جمله اطلاعات مربوط به سفر آزوال به مکزیک رو. اونا شهادت داده بودن که شواهد و مدارکی وجود نداشته که آزوال با هیچ کدوم از افرادی که در مک‌سیکو سیتی ملاقات کرده یا هر شخص دیگه‌ای همکاری کرده باشه. اونا نوارهای ضبط شده از مکالمات شونده‌ی آزوال توی این سفر و احتمالاً عکس‌هایی که گرفته شده بود رو هم مخفی کردند. همه اینها را الان از شهادت‌های بعدی مقامات مشخصی است که کمیسیون وارن قادر نبوده تا تحقیقات درست و حسابی در مکزیک انجام بده. اینا نشون دهنده همکاری غرضمندانه و ناخالص سی‌آی‌ای با کمیسیون وارنه. و نشون میده که تحقیقات کمیسیون وارن در مورد سفر مکزیک آزوال نهایی نیست و بر اساس اطلاعات ناقصه. و در مورد اینکه آزوال در مکزیک چه چی چیزی و با چه کسی برنامه‌ریزی کرده هیچ حرفی نمیزنه. اطلاعات ترسکن‌های توته کامل سره. به نظر می رسی که CIA جلوی یک بررسی کامل اینکه که در میکسیکو چه اتفاقی افتاده رو میگیره شاید به دلیل حفاظت اطلاعاتی در مورد نقشه های قتل کسرو که در اون زمان در حال مخفی کردنش بودن. اما مدارک کمتری در مورد اینکه CIA چه کارهایی باید انجام می داده و نداده وجود داره. در نتیجه انگار اتفاقات مشکوکی در سطح سیایای در جریان بوده و همینطور که در دهه 70 میلادی برملا شد مقامات سیایهی در مورد تلاش‌های ترور کسترو به کمیسیون وارد شهادت دوروغ داده بودند اما شواهدی برای ارتباط و همدستی آزوالد و کمونیستها در یک توطعه وجود نداره در مورد سفر مکزیک بوهای مشکوکی به مشار میرسه و بیشتر به نظر به فعالیت‌های سیایهای علیه کسترو در مکزیک برمیگرده و هر چند شواهد واضحی بر ارتباط آزوال و مقامات کوبایی وجود داره ولی لزوما نمیشه اونا رو با ترور جکی مرتبط دونست. ضمن از مدارکی که بعدا از طبق بندی خارج شدن میدونیم که کسرو میدونسته که چقدر آسون و خطرناکه که یک ارتباط بین هوادارنش و آزوال تایید بشه. کسرو به صورت مخفیانه با یکی از محققان کمیسیون وارل ملاقات میکنه که تأکید کنه که هیچ به ترور نداره. کسرو همچنین بعدا در یک مصاحبه در سال 2013 تاکید میکنه که اون به توطعه خود دولت آمریکا در هدف گرفتن کندی معتقده. به این تئوری هم رسید. تازندگان پادکست تئوری توطئه به تئوری شماره یک امتیاز 4 از 10 دادن. انگیزه و ارتباطات وجود داره اما مدرکی وجود نداره. تئوری مشابهی هم در مورد دخالت شوروی وجود داره که روی زمان اقامت آزوال در اتحاد جماهیر شوروی مانور میده. که احتمالا به استخدام کیویجی یا همون کاگه در بوده. مراجع اون به سفارت شوروی در شهر مک‌سیکو سیتی هم در این تئوری جا میگیره برای این ورژن از شماره یک حتی شواهد کمتری وجود داره. تنها مدرک ماجرا اینه که آزوال در شوروی ادعا کرده بود که قصد داره اسرار نظامی آمریکا رو در خلیل شوروی قرار بده. اما بعداً گفت که همچین کاری نکرده. اما اگر کرده باشه، می‌تونه با این خوش‌خدمتی تبدیل به جاسوس کاگبه شده باشه و به با عنوان یکی از معمورای اونا به آمریکا برگشته باشه. این میتونه علاقش را به پیوستن به یک گروه کمونیستی توجیه کنه و همچنین مراجعه به سفارت شوروی میتونه برای گرفتن ارتباط و نقشه ترور باشه اما همش شک و تردیده و هیچ مدرکی داله بر اون وجود نداره سازندگان پادکست تئوری توطئه به ورژن روسی تئوری شماره یک امتیاز دو از ده دادن. ما از مدارک منتشر شده در سال 2017 میدونیم که مثل کسرو و مقامات شوروی هم میدونستند که ممکنه به دلیل اعتقادات کمونیستی آزوال و زمانی که در شوروی گذرونده بوده، عامل توطعه برای قتل جفک شناخته بشن. در نتیجه از این تئوری هم میگذریم اما یه گوشه شک هایی که این تئوری به وجود میارن رو نگه میداریم. در ادامه تئوری رو تعریف میکنم که کمی باورپذیرتره و تراژیک ترین تئوری توتعه دومی که در مورد تئوری جان در مورد صحبت می کنم توسط هوارد متخصص بالستیک برای اولین بار در سال 1977 در روزنامه صبح بالتیمورسان مطرح شد و بعدا در کتابی توسط بانر منینگر به نام خطای مرگبار و بست داده شد بر طبق تئوری شماره دو، به صورت مرگباری توسط, توسط آزوالد مورد صحبت کلودر قرار گرفت اما در آشوب اون لحظه توسط یکی از اعضای تیم سرویس مخفی هم به شکل تصادفی به رئیس جمهور میشه خطای تراژیکی که CIA, FBI و سرویس مخفی برای نجات اون معمول لاپوشونی کردند. این تئوری بر اساس مطالعات دقیق بالستیک پرونده مطرح شده. بررسی مسئولانه ای که به نظر داناهیو در تحقیقات ترور جای اون خالیه. داناهیو ها و های خودش رو از روی فیلم حادثه و زاویه شلیک، اطلاعات در مورد پاشنی که جی‌پی‌کی و فرماندار کانلی سوارش بودند و شواهد پزشکی جراحات کالبود جک انجام داده. احتمالاً داناهیو هرگز خودش رو یک تئوریسین نمی دونسته. او مرد منطق بوده که با خسن نیت سراغ گزارش وارن میره و با نگاه دقیق تر به مدارک به این نتیجه میرسه. بذارید اول داریم سراغ گلوله جادویی که و بررسی اون شروع کرده. گلوله جادوی لقبیه که به یکی از گلوله های شلیک شده توسط آزوال به دلیل تحلیل رفتارهای عجیبی که از اون در گزارش وارن اومده داده شده. ادعا شده که این گلوله از گردن جیفگی و همچنین از سمت راست فرماندار کانلی و موجش عبور میکنه و در نهایت در کراوات کانلی فرود میاد و این یعنی اینکه گلوله از پشت ماشین یعنی جایی که جک و جکی نشسته بودن به جلوی ماشین یعنی جایی که کانلی و همسرش نشسته بودن رسیده. سهرًا گلوله بلند پرواز و جا بوده. تحلیل‌های بالستیک دانه هیوز اما تئوری جادویی هستند. اون در ابتدا مثل خیلی از افراد به مسیر حرکت گلوله از پنجره ماشین کتاب و بدن جی و کانلی شک داشت و معتقد بود که فرض درستی نیست اما مطالعه دقیقتر محل قرارگیری بدن این دو مرد در اتومبیل و ارتباط اون با ساختمون مخزن کتاب به این نتیجه رسید که این امکان وجود داره که جراحات هر دو مرد توسط یک گلوله ایجاد شده باشه لقب گلوله جادویی از مسیر گلوله به دلیل اینه که بعد از سفر طولانیش در بدن جی و کانلی کاملا سالم مونده داناهیو گلوله رو که در آرشف های ملی نگهداری میشه کاملا بررسی کرده و نتیجه گرفته که دقیقاً یک گلوله از این نوع بعد از این مسیر حرکت دقیقاً همین شکل خواهد بود مهمه که در مورد خصوصیات این گلوله بدونیم که طبق گایدلاین های کنوانسیون ژنو با یه رویه کاملا فلزی پوشیده شده این پوشش سخت باعث میشه که از ایجاد ترکش و زخم‌های حاصل از اون مشابه سایر گلوله‌ها جلوگیری بشه جایی که داناهیو نظرش با گزارش وارن متفاوت گلوله که به سر همون گلوله‌ای که قسمتی از سرش رو جدا میکنه و بانوی اول در موردش صحبت کرده. بر اساس ارگی تکتیر انداز بودن ماجرا در گزارش وارن این گلوله هم از تفنگ مالیک کارکانو از ساختمون مغزه کتاب شلیک شده. درست مثل گلوله جادویی کزایی. اما چیزی که دانا به اون توجه کرد رفتار متفاوت این یکی گلوله است. و اینکه چقدر زخم این گلوله در سر کندی با گلوله قبلی روی بدن کندی و کانلی متفاوته. قولوله‌ای که با سر کندی برخورد کرده در تماس کامل با بدنش بوده و خلاف گلوله جادویی فقط ترکش های این یکی شلیک در اتومبیل و بدن کندی پیدا شده داناهیو قصد داشته تا آزمایشات شیمیایی روی ترکش ها انجام بده که مشخص بشه از چه نوع قولوله‌ای هست و در نتیجه از چه تفنگی اما ترکش ها دقیقا شبیه اتفاقی که برای قسمت جدا شده مغز کندی اتفاق افتاده در زمانی که داناهیو می‌خواسته روش آزمایش انجام بده ناپدید شده بودند قطعاتی از ترکش در آشیجای ملی هستند اما وزن هیچ کدوم از اونا با گزارش حاصل از آزمایشات FBI مطابقت نداره آزمایشاتی که به شکل مرموزی در گزارش وارن قید نشدند و در نتیجه نمیشه اونها رو ردیابی کرد اما حتی بدون نتایج آزمایش‌های FBI، دانا هیو با توجه به مطالعات بالستیک نتیجه گرفت که غیر ممکنه که جراحات سر کندی ناشی از از همون تفنگی باشه که شلیک اول باهاش انجام شده اما اون با تعدادی از تئوریشن های توطئه که معتقدند شلیک به سر کندی حتما از روبرو و از گرسی نال انجام شده هم مخالفه. بررسی های اون در مورد مسیر گلوله و همچنین نوع جراحات وارده به سر کندی، دانهیو رو به ماشین سرویس مخفی درست پشت اتومبیل روباز کندی و توفنگ ای آر 15 رسوند. و این تئوری که یکی از مامورهای سرویس مخفی باید به سر کندی شلیک کرده باشه. دانهیو شهادت همه افرادی که در ماشین بوده رو بررسی و به این نتیجه میرسه که جورج هیکین کاملا تصادفی به جف کرده. هیکین به صدای شلیک به رئیس جمهور پریدن روی ماشین با یک تفنگ AR15 سال من نشون میده و احتمالا در این هیج و شلیک تصادفی کرده. شهادت هیکین به همچنین بقیه افراد داخل خودرو نشون میده که در لحظه بحرانی اون بالای ماشین با تفنگ در دستش بوده. بررسی های همچنین نشون میده که شلیک به سر بعد از این بوده که رئیس جمهور به شکل مرگباری در ناحیه گردن مجروح شده بوده. در نتیجه نمیشه این ممور سرویس مخفی رو عامل مرگی رئیس جمهور دو اما این از شکننده شک نتیجه گیری کم نمیکنه. سرویس مخفی نتیجه رو رد میکنه. هر چند هیچ کدوم از کسایی که سوار ماشین پشتی بودن هرگز در رد این تئوری حرفی نزدند. خیلی شکننده شک است. اما زمان بندی و مسیر طولی توجیح توجیه میکنه. اگر به تحقیقات منینگر که با جزیات کاملی یک دهه بعد از بررسی دانه انجام شده نگاهی انداخته بشه خیلی سخته که تحلیلاشو باور نکنیم رفتار دانا هیو در تحقیقاتش کوچکترین شواهدی به های توطئه نداره و بر اساس حقایق علمیه و این اونو باور پذیر میکنه. دانا هیود همچنین به لاپوشونی در مورد کاروچکاپی رئیس جمهور و مواردی از کارو که ناپدید شدن تست‌های اف بی در مورد گلوله که نیستن و شهادت شاهدایی که به داده شلکی بیشتری از گزارش وارن شهادت دادن هم اشاره می‌کنه. در طول سال‌ها مدارک بیشتر و بیشتری در مورد این ترور منتشر میشه. در مورد تخلفات در مورد کارگوشکاپی هم در ادامه به یکی از گزارش‌های این تخلفات گوش میدید. شروع نقل قول. جرار فورک از اعضای کمیسیون وارن بوده گفته که با تغییر یک سری عبارات در گزارش وارنت که 33 سال پیش انجام شده، خواسته که اون رو شفاف کنه. چیزی که اون تغییر داده، محل حسابات گلوله اول از بالای پشت کندی به پشت گردن اون بوده. این تغییر نتیجه کمیسیون رو که معتقد یک گلوله از کندی عبور کرده و فرماندار کانلی رو به شدت کرده، تقویت میکنه. اگر طبق گزارش کالبوچه کافی به پشت کندی برخورد کرده بود نمیتونست که به کانلی هم خورده باشه. پورت تاکید داشته که این تغییر تنها یک شفاف سازی بوده اما اون هرگز شخصا خودش تصاویر کالبوچکاپی رو ندیده بوده. پایان نقل قول. در این گزارش میشتویم که گزارش کالبوچه کافی ویرایش شده بوده و در هنگام نوشتن گزارش تصاویر کالبوچکاپی در دسترس نبوده. این خیلی از روال استاندارد دوره. تئوری دانا هیویی هم دستی سرویس مخفی FBI آی و, و افراد دیگری رو میده که حقیقت ماجرا ترور رو روماسمالی کردن اما داناهیو این ادعای بدون مدرک رو مطرح نمیکنه و فقط شواهد علمی جذابی رو ارائه میکنه تئوری مدارکی در اثبات سایر موارد عجیب ماجرا نداره مثلا سفر آزوال به مکسیکو سیتی شغل شر کتاب و موارد مشکوک سابقه آزوال اما شواهد جذابش در موردی که بررسی کرده رو میشه کنار تیوری دیگه گذاشت. جز اینکه تیرانداز دوم در گراسینال بوده و از رو شلید کرده. سازندگان پادکست تئوری توتعه به تئوری شماره دو امتیاز 8 از 10 دادن. این تئوری همه سوالات بی جواب در مورد ترور رو جواب نمیده اما بخشی رو که بررسی کرده کاملا دقیق کامل و علمیه که سخت از کنارش بگذاریم جنبه‌های توطئه آمیز تئوری شماره دو از تئوری آخری که بررسی میشه کمتره، اما می‌تونه با اون ایده ترکیب هم بشه و یک تئوری کامل دیگه بسازه برای یک تئوری توطئه‌ای آماده باشین. تئوری جیم گریسون رو میشه پدر همه تئوری‌های توطئه مطرح شده در مورد قتل جی.پی. کی است. دقیقاً اولین تئوری نیست. تئوری‌های توطئه تقریباً از زمانی که قودوره در دیارلی پلازا در 22 نوامبر 1963 شلیک شده بود شروع به جولان دادن کرده بودند. اما این اولین و تنها ترغیب قانونی هول ترور بود. هیچ کسی از مزان اتهام تئوری گریسون مبرر نمونده و بسیاری از های توت از اون به عنوان نقطه شروع استفاده کردند و تئوری خودشون رو بر مبنای اون ساختن. در 1991 الیورستون فیلمی رو بر پایه همین تئوری کارگردانی کرد که البته فیلمنامه اون رو هم خودش نوشته بود. این فیلم تئوری گریسون رو دراماتیزه کرد و همچنین برنده اسکار سال 1992 هم شد. ساخت این فیلم کاتالیزری شد برای تصویب لایحه جمع‌آوری شواهد و که ترور رئیس جمهور کندی توسط کنگره در سال 92 که به نام پرزیدنت جان اف کندی اساسی‌نیشن رکوردز کالکشن اکت مشهوره این لایحه با هدف جمع‌آوری تکمیل و نتیجه‌گیری نهایی که مربوط به ترور رئیس جمهور کندی تصویب شده بود در نتیجه گریسون و بعدها استون نقش غیرقابل انکاری در رونق یافتن پرونده‌های توطئه در این دارند بگذاریم ببینیم ایده‌های اثرگذار چیا تئ شماره 3 جاناف Kennedyدی در طی یک توطعه با هم سی FBI CIA و متممه های نظامی و قطع رسیده. زمینه های تئوری ما را به تصمیمات سیاسی Kennedyدی به عقب برمیگردونه او حامی جابش های ترقیقهانه شامل تمرکز زایی و حقوق مدنی بوده و در زمانهایی برای برخورد ملایمش در برابر کمونیسم شما تد می شده. اون کمی قبل از یک به طور واضح قصدش رو برای خروج از ویتنام اعلام کرده میشه گفت حقوق سیاسی خیلی کندی رو دوست نداشت و این حقوق سیاسی شامل سازمانهایی که به طور سنتی کار هستند از جمله CIA و FBI هم میشه و همچنین افرادی مطابق اونچه آیزنهاور در سخنرانی خداحافظیش مجتمعهای صنایع نظامی نامیده بود در سال 1960 میلادی تنها دو سال قبل از ترور رئیس جمهور قبلی آیزنهاور در یک سخنرانی معروف به مردم آمریکا خوشدار داد که نگران ارتباط بخش‌های خاصی از صنعت و جنگ باشند بسیاری از سناتگران قدرتمند و ثروتمند، قبلا و حتی امروزه بود اقتصادی زیادی از ساخت و سلاح و تسلیحات نظامی استفاده شده در جنگ برده و می‌برند و این ما را به تئوری گریسون در مورد ترور کenedy میرسونه. گریسون معتقد بود که اعضای FBI، سرویس مخفی، مجتمع های صنایع نظامی و گروه‌های کوبایی زده کسرو به همراه مافیای نیو جک روبی و شخص آزوال به عنوان را به قتل رسوندند. تا لندن بین پی رو که کمتر ترقی خواه و بیشتر طرفدار جنگ بود به کاخ سفید راه پیدا کنه و جلوی عقب نشینی نیروهای آمریکایی از ویتنام رو بگیره. گریسون حتی شخص لندن بی جانسون رو هم درگیر ماجرا دونسته. این تئوری خیلی پیچیده است و شواهدی وجود داره که خود گریسون هم نتیجهگیری از اون‌ها رو مرتب تغییر می‌داده. بیایید با هم به قسمت‌های کلیدی این تئوری نگاه بندازی. اول از همه دیوید همان مرکز تحقیقات گریسون بوده و با اون شروع کرده. فری شخصیت نیمه تاریکه با ارتباطات مشکوک با مافیای آمریکا، گروه‌های ضدکستر کوبایی و همچنین CIA، او فرمانده آزوال در نیو اورلآن هم بوده و بلافاصله بعد از ترور یک سفر مشکوک به ناگهانی به تگزاس داشته. سری دلیل این سفر را رفتن به پیست اسکی روی یخ عنوان می‌کنه چون که میخواسته یه پیست توی نیو افتتاح کنه. اما با استناد به گریسون، فری به تگزاس اومده بوده که خلبان فرار آزوال باشه. اما گریسون هرگز نتونست که فری رو به محاکمه بکشونه. چون همونطوری که در اپیزود اول اشاره کردم، چهار روز بعد از اینکه تحقیقات گریسون به اطلاع اون رسید، فری مرد. گزارش شده که فری به مرگ طبیعی مرده، اونروزی مغزی. اما بعدن یک یادداشت خودکشی در آپارتمان فری پیدا شد که برای گریسون معنای غیر از مرگ طبیعی داشت. بخشی از اون یادداشت رو میشنوید. شروع نقل قول. رفتن از این زندگی برای من یه شیرینه. من هیچ چیز خاستنی در اون پیدا نکردم. و کاملا بر خلافش همه چیز نفرت انگیز بود پایان نقل قول گریسون باور داشت که ترس فری از پرونده یا فشار اشخاص دیگه ای مشفقون برای خودکشی شده بوده گریسون معتقد بود که فری در اثر اووردوز دارویی که حالتی شبیه خمزی مغزی طبیعی ایجاد میکنه کشته شده بعضی هم هستن که معتقدن که یادداشتی که در آپارتمان فری پیدا شده به شکل واضحی یاداشت خودکشی نیست میتونه فقط یک تصادف در همزمانی باشه بین نوشتن اون یادداشت و مرگ طبیعی در اثر خمزی مغزی فری به هر شکلی که مرده اثر بزرگی روی پرونده گریسون داشته. گریسون همه تلاشش رو کرد که بدون فری هم داستانش رو سر نگه داره. بعد از مرگ فری تمرکز پرونده روی کلیشا قرار گرفت. یک تاجر مهم در نیو که به نظر گریسون توطه قطر رو با فری، آزواد و گای بنستر که یک سال بعد از رو, رو از دنیا رفت رفته بودن. احتمالاً بنستر اینجا قانه کننده ترین اون نموره سابق FBI بوده که ارتباطاتی با سازمانهای امنیتی هم داشته و عضو گروهی در نیو بوده که برای نیروهای کوبایی رو در کوبا اسلحه تامین می‌کردند. بنستر و فری به سوسیالیست ها دسترسی داشتن و فری میتونسته به آزوالد مرتبط بشه چون قبلا فرماندش بوده. اما وقتی که بنستر و فری هر دو مردن، گریسون بعد ارتباط کلیدی با آزوال میسافت و تنها مرد که او میتونست به دادگاه بکشونه بود. با استناد به گریسون ارتباط شاه و آزوالد مربوط به وکیل که یک روز بعد از ترور شاه برای دفاع از آزوالد گرفته. وکیل مذکور این مورد را در شهادت اولیه بیان کرد که پیشنهاد دفاع از آزوالد رو طی یک تماس تلفنی از شخصی به نام کلی برنارد گرفته، اما بعدا حرفش رو پس گرفت. گریسون مدعی بوده که کلی برنارد اسمی که کلی شاه از اون در نیو استفاده استفاده میکرده. بخش بزرگی از پرونده گریسون صرف پیدا کردن شاهدان قابل استناد برای اثبات اینکه شاه و آزوال با هم دیده شده بودند میشه که خیلی در چشم هیئتی جوری موفقیت آمیز نیست و عنوان می‌کنند که مدارک برای اثبات دخالت کلی و شاه و انگیزه شاه در این نقشه کافی نیست اما تعدادی از اعضای از هیئت منصفه در مورد وجود یک نقشه و طرح برای ترور به صورت کلی خانه شده بودند شاهد کلیدی گریسون در ساخت این ارتباط پریروسو بوده که ادعا کرده بود به مهمونی رفته که آزوال شا و فری همونجا بودند. اون به خاطر داشته که یک مرد داشته تروری کندی رو با استفاده از شلیک از سه طرف در دالاس تعریف کرده. شهادت رسو بعد از اینکه مشخص شد تحت هیپنوتیزم و استفاده از دارویی که سرام حقیقت نامیده میشه انجام شده، مورد تردید قرار گرفت. گریسون ادعا میکنه که رسو اطلاعات کلیدی رو قبل از اجرای این روش ها داده بوده و رسو هم شخصا به این داستان چسبیده. اما قابلیت اطمینان شهادت رسول برای بسیاری و همچنین هیئت منصفه در دادگاه شای مشخص نیست و این معنی رو میده که اثبات ارتباط بین که گریسون روی میز گذاشته گمراه کنند است انگیزه این آدمها چیه با استناد به گریسون انگیزه عصبانیت الی سیاست خارجی کندی تمام کسایی که درگیرن سمپات های کوبایی زده کسرو هستند و نگران روشهای دیپلماتیک کندی هستند که به جای حمله نظامی انتخاب کرده بانستر و همچنین فری سابقه معاملات اسلحه با نیروهای زده کس رو در کوبا دارند که این فرض رو بابرپذیتر می کنه. مسائل مالی هم در کنار انگیزه های ایدئولوژیک وجود دارند، اما بنستر و فری مرده بودند. و اثبات ارتباط شاه با جریان های کوبایی زده کس خیلی سخت بوده. می توانیم رو به CIA مرتبط کنیم. گریسونی ادعا رو کرده بود اما نتونسته بود که ثابتش کنه. در سال 1978 میلادی تقریباً یک دهه بعد از اینکه سراته پرونده گریسون جموجور شده بود، مدیر CIA ریچارد هلمز افشا کرد که شا رابطه رابط پاره‌وقت سی‌آی‌ای بوده. نقش اون جماوری اطلاعات در سفرهایی که به امریکای لاتین به عنوان تاجر انجام میداده بوده و این معنی رو میده که اون هم همون ترس ترسوسیایی در حمایت شدن کمونیست در امریکای لاتین رو داشته و این به ادعای گریسون در مورد اینکه شاو مثل بنستر و فری سمپات گروه های کوبایی زاده بودن اعتبار میده. ارتباط شاو با CIA و رابطه تجاری اون با صنایع مختلف میتونه اون رو در مجموعه بازیگران ترورکندی قرار بده. صنایع نظامی، FBI CIA و به نظر ادعای شخص لندن بی جانسن، جک روبی همون صاحب نایت کلاب در دالاس هم احتمالاً با مافیای آمریکا و گروه‌های کوبایی زاده کسرو در ارتباط بوده و میتونه اون رو با همین گروه ها مرتبط کنه. اون ممکنه آزوالد رو قبل از اینکه بتونه خودشو بقیه توته رو معرفی کنه کشته باشه. ارتباطی که اینجا وجود داره قانع کننده است. مشکل اصلی که تئوری گریسون داره اینه که هیچ جای تصویر واضح از اینکه دقیقاً همه این توطئه چجوری برای قتل هم هم‌دستی کردن ارائه نمیده. اون فری شا و آزوال رو برای برنامه‌ریزی ترور از طریق شهادت روسو به هم مرتبط میکنه. حالا هر چقدر که اون شهادت جدی گرفته بشه یا نشه. اما مشابه خیلی از های دیگه توی اون سال‌ها تعریف کنه که اونا چجوری برنامه‌ریزی کردن و نقشه ترور رو ریفن. همه اینا درسته. اما احتمال جزاب دیگه ای وجود داره که میتونه حامی این تئوری باشه. بعضی از شواهد به این موضوع اشاره میکنند که آزوالد مأمور مخفی CIA ای بوده. آزوالد همه ارتباطش با کمونیست رو زمانی به دست آورده که در استخدام نیروی دریایی بوده. این میتونه آموزش زبان روسی در زمان خدمتش رو هم توجیه کنه. و زمانی رو هم که در اتحاد جماهیر شوروی گذرانده مشغله مأموریت مخفی برای سی بوده. اتفاقاتی که افتاده این تئوری تایید کنه. بیرون اومدنش از نیروی دریایی با دلایل واهی اینکه تونسته یه سفر پرهزینه به اتحاد جماهیر شوروی انجام بده در صورت که پس چندانی نداشته و اینکه به شکل ناباورانه ای وقتی دست سفارت آمریکا اعلام میکنه که میخواد اطلاعات نظامی آمریکا رو شوروی قرار بده هیچ اقدامی علیهش انجام نمیشه. برگشتش به آمریکا هم به شکل شوکنده‌ای آسون انجام میشه و حتی مشمول وام وزارت خارجه هم میشه. منطقیه که باور کنیم همه اینها به خاطر ماموریت مخفیش برای ای در اتحاد جماهیر شوروی میرس به ارتباط آزوال با یک مهاجر روسی اسکیپ به نام جورج دی مورنشیل. مورنشیل ارتباطات شخصی و صنای نظامی و همچنین یک مامور محلی سی‌آی‌ای در دالاس داشته. نقطه نظرات سیاسیش هم دست راستی بوده و همچنین مشکوک بوده که یک مامور نازیه. باสนاد به تحقیقات کمیسیون وارن مورنشیل و همسرش جین نزدیکترین آدم‌ها به آزوال یک ماه از برگشتنش به آمریکا و همچنین قبل از ثوری جی‌پی بودند. شغل آزوال در مخزن کتاب تگزاس رو هم جین مورنشیل بر عهده این ارتباطات به مرتبط کردن آزوالد و افراد مرد نظر و همچنین تئوری توتیهی که روش ترکید داشت کمک می نقش دی مورنشیل در استقرار آزوالد در صحنه جنایت هم در این تیوری جان خودش رو باز میکنه. کنه. پارادکس مشارکت آزوالد در گروه های طرفدار کسرو و ارتباطات شخصی و مخالفان کمونیست مشخص میکنه که اون نقشه آدم چپ رو به خاطر معمولیت محبیش برای سیا گریسون این رو ادعا نمی کنه که آزوالت جیفگی رو بود از دور مستقیم سیایهی به قتل رسونده یا حتی به عنوان یک معمول سیایهی ای این کار رو انجام داده بلکه ارتباطات امنیتی احتمالی آزوالت به همراه هشر با و مورنشیل و احتمالاً فری و بنستر و شا میتونه به دلایل و شیبه های مختلف منجر به ترور جانف شده باشه به عنوان یک نقشه زده کهانیسم تون رو برای خیلی جالبه. ارتباطات وجود داره و اینکه چطوری علاقه به قدرت نمود پیدا میکنه و میشه حس زد که چطوری آزوال درگیر این توطئه شده اما های زیادی وجود داره که باید بهشون شک کرد و نقشه به طرح گسترده که البته محتمل به نظر میاد اما گریسون یک مشخص از اینکه ترور چجوری برنامه‌ریزی شده و در روز ترور انجام شده ارائه نمی‌کنه جز اینکه شلی که همزمان در سه نقطه مثلثوار وجود داشته یکی در مخزن کتاب یکی از گراسینال و یکی از یک سالن در همون نمی. که البته اون هرگز تیرانداز در مکان‌های اخیر رو شناسایی نکرد یعنی گراسینال و اون سالون مثل داناهیو گریسون هم از های بالستیک برای رسیدن به نتیجه مورد نظرش در توهی شلیک مثلثی استفاده کرد اما ایده چند تیرانداز بیشتر از شهادت شاهدانی که میگن از گراسینال صدای شلیک شنیدند یا اینکه صدای شلیک بیشتری از سه شلیکی به صورت رسمی تایید شده شنیدن میاد اون معتقده که آزوال بعد از شلیک از ساختمان مخزن کتاب با یک بن سبس که رانندش هرگز شناسایی نمیشه فرار میکنه اما در مورد شهادت شاهد و در مورد شلیک. معمولاً در شرایط بحران، در درکی اشتباهی از شدیک برای افاض پیش میاد. و این یه پدیده شایعه که مستقل از اینکه شدیک از کجا انجام شده باشه. اونا فکر میکنن که از روبروی خودشون بوده. و گریسون دلیلی برای اینکه چرا آزوال دستگیر میشه و چرا فری این نقشه فراری دادن آزوال رو انجام نمیده نداره. سازندگان پادکست تئوری توته به تئوری شمارسه امتیاز 7 از 10 دادن. به دلیل سوالات بیجوابی که بهشون پاسخ میده و ارتباطاتی که برمعلا علی سازندگان پادکست خوانه نشدن که گریسون می‌دونه که اون روز در دالاس واقعا چه اتفاقی افتاده. اگر فری و بنستر زنده می‌موندن، احتمالاً تصویری که گریسون ساخته بوده جوندارتر می‌شد. اما بدون اونا، اطلاعاتی که اون جمع‌آوری کرده قابلیت ارائه به صورت یک پرونده منسجم رو نداره. مستقل از اینکه گریسون در مورد کسایی که در قتل جفکی دخیل بودن اشتباه کرده یا درست گفته، مشکلات اساسی و رازهای سازمان‌های موندی سی‌ای‌آی رو برملا حتی اگر مسیر گریسون هم درست باشه دسترسی به تمامی اطلاعات لازم برای اثباتش غیر ممکن به نظر میرسه پس از گذشته نزدیک به شش دهه از ترور کندی هم اطلاعاتی که در مورد قتلش برمنا میشه افراد رو بیشتر از قبل میکنه و احتمالا این روند در سالهای آتی هم ادامه پیدا میکنه تنها چیزی که میشه گفت اینه که با توجه به اطلاعاتی که امروز داریم روایت رسمی همه ماجرا نیست اگر های آقای کندی براتون جذابه و می‌خواید که بیشتر بدونید برید سراغ پادکست دوازده قسمتی دیکنادیز از کمپانی پارکاست که به صورت اختصاصی در اسپاتیفای اراییشه. به طور مفصل به این خانواده و اقدامات کندی در سه سالی که رئیس جمهور بوده پرداخته. جزئیات و داستان‌هایی که جاشون توی این سه اپیزود نبود. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر اندروید و iOS در دسترسه و همچنین در پلتفرم‌های ناملیک، چنوت و تهران پادکست با همینا فقط یادتون نره بین کلمه دو و میمی فاصله بزنید صفحات شبکه های رو هم با سرچ همینی از پیدا میکنید محق آر هم که یادتونه فقط تو اسفاتی پای باید محصم محق سرچ کنید دلیلش هم نمیدونه تا داستان بعدی مراقب خودتون باشید